0: Unser Beruf bedeutet, Mut zu haben, gerade dann, wenn andere eher weglaufen und fliehen. Unser Beruf bedeutet auch, Gesundheit, vielleicht sogar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um andere zu schützen und aus Gefahren herauszubringen. Was tagtäglich für die Polizei immer wieder Aufgabe ist, das Umgehen mit Tod und Sterben. Dass die Polizeiarbeit sich immer wieder am Guten auszurichten hat, das ist, glaube ich, ein Beitrag, den wirklich Christinnen und Christen und alle Menschen guten Willens in die Polizei einbringen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin ann Christine Ladermann und ich nehme euch heute mal mit in eine Welt, die zumindest mir persönlich völlig fremd ist. Es geht nämlich bei uns heute um die Polizei oder auch, wie man so schön sagt, um deinen Freund und Helfer. Wir wollen jetzt hier aber nicht irgendwie über Diebstahl, Hausfriedensbruch oder Blaulicht oder so sprechen, sondern über einen Eindruck, den vielleicht auch viele Menschen teilen, nämlich, dass sich die Rolle der Polizei in der Gesellschaft irgendwie verändert hat. Also irgendwie steht dieses Thema im Fokus. Und damit verbunden sind auch viele ethische Fragen. Und die stehen bei uns heute im Mittelpunkt. Bei uns ist heute Michael Ahnemann zu Gast. Er ist Pastoralreferent in Münster. Vor allem aber ist er der Diözesanbeauftragte für die Polizeiseelsorge in unserem Bistum. Er hat seinen Arbeitsplatz an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup. Und genau da ist er auch Dozent. Er unterrichtet nämlich das Fach Ethik und Berufsethik. Was man da alles so lernen kann, das wird er uns bestimmt gleich erzählen. Ich werde aber auch mal das Thema ansprechen, so Wertschätzung und Respekt gegenüber Polizistinnen und Polizisten. Vielleicht kann er da ja auch eine Entwicklung, eine Veränderung feststellen. Und ich werde ihn auf jeden Fall auch nach seinem Eindruck von ja, rassistischen Tendenzen bei der Polizei fragen. Ich glaube, das ist ein Thema, was aktuell viele bewegt. Hallo, Herr Arnemann, schön, dass Sie da sind. Hallo,
0: Frau Ladermann, ich freue mich.
1: Ja, Sie sind ja schon seit vielen Jahren in der Polizeiseelsorge tätig. Sie waren erst in den Kreispolizeibehörden eingesetzt, also so in der Einsatzbegleitung von Kolleginnen und Kollegen. Aber auch bei der Polizei, bei der Autobahnpolizei haben also schon viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Auch einen guten Überblick. Deswegen einfach mal zum Start die Frage, was hat sich bei der Polizei in den vergangenen 20 Jahren geändert?
0: Also aus Sicht der Deutschen Hochschule der Polizei und als Wissenschaftler könnte ich jetzt gleich sagen, Organisationen verändern sich so, wie Gesellschaft sich verändert. Aber als Seelsorger nehme ich mal zwei Punkte heraus. Zum einen die Menschen in der Polizei haben sich verändert. Vor 20 Jahren da waren vor allem diejenigen in der Polizei vertreten, die zur Generation der Babyboomer gehören. Das sind alles so diejenigen, die zwischen 1955 und 65 geboren worden sind. Die verabschieden sich jetzt bereits, weil sie in Pension gehen oder das in den nächsten zehn Jahren tun werden. Und wir kriegen neue Generationen in die Polizei hinein. Die Soziologie bezeichnet sie gerne mit diesen Buchstaben X, Y und Z. Die kommen mit anderen Werthorizonten zu uns, mit anderen Vorstellungen und Fragen und Sinnüberlegungen. Das ist so das eine, also die Menschen verändern sich in der Polizei und das zweite ist, schon vor 20 Jahren hatten die Führungskräfte in der Polizei natürlich lebensbedrohliche Einsatzlagen für sich klar vor Augen, aber in den letzten Jahren haben wir gerade auch durch die terroristischen Situationen in Frankreich, gerade jetzt ja wieder und in Deutschland, Breitscheidplatz ist ja so ein Stichwort, eine Situation, dass viele Kollegen, fast alle, wenn ich richtig unterrichtet bin, mittlerweile in Großübungen gehen, wo sie genau sich auf solche Lagen einstellen müssen. Und das wirft viele Fragen auf. Einer bürgernahen Polizei, die Frage nach, wie verhalte ich mich in solchen Situationen, die Frage, mit welchen Ängsten und mit welchen Fragen muss ich da eigentlich umgehen.
1: Okay, das war jetzt so ein bisschen aus der Sicht der Polizei. Kann man da auch den Spieß umdrehen? Also wie oder kann man Veränderungen feststellen, wie die Bevölkerung mit der Polizei umgeht? Also ich denke jetzt hier gerade an das Stichwort Respekt, Wertschätzung.
0: Also ich erlebe zum einen in vielen Gesprächen, dass die Kolleginnen und Kollegen da mit hoher Professionalität umgehen. Also für die ist schon sehr deutlich klar, dass in ihrem Berufsbereich viele Konflikte entstehen, die sie ja auch polizeilich zu begleiten haben und dass damit diese Frage nach Respekt und Wertschätzung immer wieder aufgerufen wird. Möglicherweise ist das sicherlich auch eine Frage, wir haben es ja gerade angesprochen, der Altersgruppen in der Polizei, wobei man das nicht besonders spezifisch zuordnen kann. Aber ich nehme da immer gerne das Beispiel unseres Historikers hier von der Uni Münster auf, der gesagt hat, vor 60 Jahren, da gab es in jeder Kommune drei Respektpersonen. Das war der Amtmann, der Arzt und der Pfarrer. Der Amtmann ist heute nichts anderes als ein Dienstleister im Bereich Kommunales, der Arzt nicht mehr der Gott in Weiß, sondern eher eine Servicekraft im Bereich Gesundheit und der Pfarrer, sagt er immer ein bisschen scherzhaft, ist derjenige, der allzu oft seinen Schafen hinterherläuft. Also von dem her, dieser Begriff des Respekts, den muss man, glaube ich, nochmal ganz gut abwägen. Ich kriege gleichzeitig mit, dass eine ganz, ganz überwiegende Zahl von Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich macht, dass sie sich weiterhin in ihrem Beruf sehr wertgeschätzt fühlt, wenn das auch nicht durch die Öffentlichkeit natürlich tagtäglich zurückgespiegelt wird. Wir setzen ja auf viele gute Leistungen der Polizei, wenn wir mal an den Verkehrsunfall denken, an den Einbruch, wo Polizei agiert und wo wir alle auf Polizei angewiesen sind, als Helfer, als Nothelfer häufig ja auch. Und trotzdem wird das ja nicht tagtäglich sozusagen sofort wieder honoriert durch Äußerungen der Gesellschaft. Aber in vielen kleinen Teilen, glaube ich, kommt da immer noch bei großen Teilen der Bevölkerung Wertschätzung an, in der Polizei an.
1: Okay, es ist also, würden Sie sagen, vielleicht auch, wenn man mit dem Begriff Respekt nie, nimmt, wie es in der Öffentlichkeit rüberkommt. ja, Also dieser kleine Teil, der aber sehr dominiert und so dargestellt wird, das aber vielleicht gar nicht so der Realität entspricht. Trotzdem taucht es ja auf, es ist sehr präsent. Und da ist für mich nochmal die Frage, müssen sich dann Polizisten heutzutage auch schon in der Ausbildung damit auseinandersetzen, dass es gegebenenfalls Anfeindungen oder Angriffe gegen sie geben kann, spielt das schon eine Rolle. Da kommen sie ja dann auch schon als Polizeiseelsorger mit ins Spiel oder ihre Berufsgruppe. Wie geht man als angehender Polizist mit sowas um, wenn man das erlebt oder auch erstmal hört, auch durch die Medien, durch die Öffentlichkeit? Weil eigentlich wählt man diesen Beruf ja, um zu helfen, ja, und um, zu, um für Sicherheit zu sorgen. Ich kann mir das schon belastend vorstellen, wenn man sowas erlebt oder eben sich darauf einstellen muss, schon wenn man den Beruf wählt.
0: Also zunächst einmal bin ich davon überzeugt, bei aller Uniformität, die Kolleginnen und Kollegen gehen damit sehr individuell um. Schon im Bereich der Ausbildung ist das der Fall. Ich sehe sehr gut vor Augen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen ja bereits vorbereitet werden auf solche Situationen, wie sie solche Einsatzsituationen dann eben halt für sich auch gut bearbeiten können. Im Bereich der Ethik haben wir mal ein Projekt durchgeführt, da haben wir nämlich gefragt, was der Eid, den jeder Kollege ganz zu Anfang seiner Dienstzeit schwört, was der eigentlich bedeutet. Und dabei haben Kolleginnen und Kollegen mit viel Berufserfahrung auch unter anderem geschrieben, ja, unser Beruf bedeutet, Mut zu haben, gerade dann, wenn andere eher weglaufen und fliehen vor der Lage, die da gegeben ist. Unser Beruf bedeutet auch, Gesundheit, vielleicht sogar das eigene Leben, aufs Spiel zu setzen, um andere zu schützen und aus Gefahren herauszubringen. Es erfordert viel, diesen Beruf anzunehmen, nicht nur am Anfang, sondern in seiner gesamten beruflichen Zeit und Laufbahn. Und dabei eben halt immer wieder sich auch zu vergewissern, dass das mit sehr, sehr viel Sinn ausgefüllt ist. Und ich glaube, dass ganz, ganz mhm. viele Kolleginnen und Kollegen das in Reflexionen, zum Beispiel auch der Ethik, der Berufsethik, genauso für sich realisieren.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Mir haben jetzt gerade schon, habe ich angesprochen, weshalb man meistens den Beruf des Polizisten ergreift. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie sind Sie in diesen Bereich Polizei reingerutscht? Das ist ja als Pastoreirefreund jetzt nicht unbedingt selbstverständlich.
0: Bei mir hat sich schon sehr früh im Bereich des Studiums ein Interesse daran ergeben, also zu genauer zu hinterfragen, wo arbeitet eigentlich Staat und Kirche ganz eng kooperierend zusammen. Wir haben da ja eine besondere Situation in Deutschland, die ja schon sehr weit zurückliegend Grundlagen hat. Die Weimarer Reichsverfassung sagt bereits in, seinen, in ihren Artikeln 140, 41, dass es da zu einer Kooperation kommen kann. Wir können Seelsorge in staatlichen Einrichtungen leisten. Und deswegen bin ich schon während des Studiums gestartet und habe mich im Justizvollzug umgeschaut. Das heißt also, ich war in den ersten Jahren als sogenannter Gefängnisseelsorger unterwegs und habe mit denjenigen gearbeitet, die dort ihren Job haben, als auch mit denjenigen, die dort eben halt Haftstrafen verbüßen. Mhm. Und bin dann von dort aus später auch auf diese Kooperation von Staat und Kirche im Bereich der Polizei aufmerksam geworden und habe dann dort meine weiteren Schritte gemacht, in sehr unterschiedlichen Feldern, sehr, sehr intensiv, immer begleitend im Bereich der Lehre zur Berufsethik, Ethik. Mhm. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich froh bin, dass mir das Bistum Münster es ermöglicht, auch weiterhin und jetzt schon sehr langjährig in diesem Dienstfeld zu sein.
1: Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Job, das hört man schon raus. Ne? Also das ist gut, dass es die gibt. Es gibt, glaube ich, noch zehn weitere Polizeiseelsorger bei uns im Bistum Münster.
0: Ja, wir haben also in Nordrhein-Westfalen insgesamt 50 Kolleginnen und Kollegen. Beide großen Kirchen beteiligen sich ja daran mhm. in der gesamten Bundesrepublik zählen wir so ungefähr 200 bis 240. Das Bistum münster ist mit ungefähr zehn Kräften insgesamt sehr gut ausgestattet. Mhm. Wenn Sie sich mal überlegen, in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, genau drei oder vier fürs gesamte Bundesland. Also das sieht in Nordrhein-Westfalen oh, schon ganz ja. gut aus. das
1: ist ein Unterschied Ernst auf jeden genau. Fall. Da können wir uns glücklich schätzen, dass es bei uns so ist. Ich würde mit Ihnen ganz gerne noch über einen bestimmten Satz sprechen. Der wird Ihnen bekannt vorkommen, mhm. und zwar lautet er Wer sich für das Gute einsetzt, wird dem Bösen begegnen. Das ist ein Satz, der in der Polizeischule in Selm an der Wand steht. Genau gesagt gibt es da ein Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei. Und dieses Zentrum in Selm, was ja auch zu unserem Bistum gehört, haben sie mit aufgebaut oder mhm. entwickelt. Was ist an diesem Satz dran? Warum haben sie sich dafür entschieden, diesen Satz an die Wand zu schreiben?
0: Bevor es das Zentrum gab, vielleicht kann man ganz kurz auf diese Vorgeschichte mhm. eingehen, haben wir neue Modelle berufsethischer Lehre für den Bereich des LAFPs Nordrhein-Westfalens und damit für die Polizei Nordrhein-Westfalens entwickelt. Wir konnten mit Unterstützung der damaligen Behördenleiter einen sogenannten Grenzgang aufbauen. Das ist eine berufsethische Ausstellung, wo Sie in vier Räumen genau die Möglichkeit haben, sich als Polizeibeamtin, Polizeibeamter mit ihrem Beruf ethisch auseinanderzusetzen. Dieser Raum steht in Teilen auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Und mhm. da werden zum Beispiel solche Themen bearbeitet wie, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Das heißt, wie gehen wir zum Beispiel mit Randgruppen um? Obdachlosigkeit ist ja immer etwas, wo auch die Polizei ganz häufig mit konfrontiert wird. Mhm. Aber auch die Frage von Gewalt und wie wir mit Gewalt umgehen. Die Frage von extremen Situationen. Wir hatten zu Anfang unseres Gesprächs den Terror angesprochen. Oder, was tagtäglich für die Polizei immer wieder Aufgabe ist, das Umgehen mit Tod und Sterben. Mhm. In all diesen Feldern, und das zeigt sich in meiner langen beruflichen Erfahrung, sieht sich die Polizei auf der Seite des Guten und macht sich da eben halt ganz besonders fest. Ein Hamburger Kollege hat jetzt ein Buch veröffentlicht, Wir sind die Guten. <lacht> und äh, wenn man darüber mehr weiter nachdenkt, dann fragt man sich natürlich auch, was ist das Andere? Was ist möglicherweise das Böse? Mhm. Wir stellen häufig fest, dass es gar nicht so einfach ist, den Begriff genauer zu definieren. Was ja. ist das Böse? Häufig nimmt man dann ja Zuflüchte und sagt, ah, im Mittelalter waren die schon ziemlich weit. Die haben einfach gesagt, da fehlt das Gute. Das ist eben halt dann letztendlich das Böse. Ich finde immer sehr schön, neben diesem Satz, den wir in Borg eben halt aufgenommen haben, um diese Arbeit sozusagen zu unterfüttern und weiter nach vorne zu bringen, dass mir mal ein langjähriger leitender Polizeidirektor in einem Gespräch gesagt hat, das ist ja ein sehr schwieriger Begriff, passt der noch in die moderne Welt? Und dann kam er zu der Überlegung, Nein, das Böse kennt die moderne Polizei nicht, aber seien Sie sich sicher, wir begegnen ihm täglich.
1: Das passt ganz schön, ja. ja. Das heißt, wenn es jetzt sogar ein solches Zentrum gibt, spielt Ethik uns so auch eine große Rolle in der
0: Ausbildung, kann
1: man das so sagen?
0: In der Aus- und auch in der Fortbildung. An ganz vielen Stellen werden ethische Fragestellungen in der Polizei aufgerufen. Es gibt ganz viele Akteure, die sich an diesen Überlegungen und Fragen beteiligen. Das sind die Lehrenden in der Polizei. Ich kenne Polizeiärzte, die sich mit Fragen der Ethik immer wieder auseinandersetzen, Polizeipsychologen. Ein Bereich. In diesem Netzwerk stellt die Polizei Seelsorge dar. Sie bringt eben halt auch aus ihrer Perspektive als unabhängiger Dritter. Wir sind ja nicht in die Hierarchie der Polizei eingebunden. Wir werden auch nicht über den staatlichen Träger finanziert, sondern mhm. das ist alles eine Aufgabe des Bistums. Wir sind also sehr unabhängig und können eine unabhängige Dritte der Stimme in diesem Bereich mit hineinbringen. Wir sagen ganz gerne, wir versuchen uns in dem Bild einer solidarischen Kooperation zu sehen und mit diesen Menschen, die eben halt für diese wichtige Aufgabe stehen, zusammenzuarbeiten. Und Sie fragten ja gerade nach dem Zentrum, also nachdem wir den Grenzgang begründet haben, haben wir uns gefragt, der kam nämlich sehr gut an ist mittlerweile mit einem Nachfolgeprojekt in den Niederlanden äh, ah, auf dem Weg, okay. in Appeldorn, in der dortigen Polizeiausbildung, mhm. auch in Thüringen und in Berlin werden im Moment ähnliche Projekte umgesetzt. Wir haben uns also gefragt, wie können wir eigentlich diese vielen Orte, an denen berufsethische Bildung oder das berufsethische Gespräch, gerne auch der berufsethische Diskurs stattfindet. Wie können wir das eigentlich bündeln? Und da ist die Polizei Nordrhein-Westfalens dazu übergegangen und hat gesagt, dann nehmen wir das Ganze doch in unseren Behördenaufbau auf, begründen ein sogenanntes Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge und schaffen daraus ein Teildezernat. Damit ist diese Aufgabe sehr stark verankert in der Organisation der Polizei. Übrigens etwas ganz Ähnliches haben wir auch im Bereich des Militäres. Da heißt das ganze Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften mhm. und ist in Hamburg ansässig.
1: Ah, okay, hm. alles klar. Sie selbst unterrichten ja das Fach Ethik und Berufsethik, so ist, der, ist die Bezeichnung an der Deutschen Hochschule der Polizei, die es übrigens auch als Info für unsere Hörerinnen und Hörer so in dieser Form nur einmal in Deutschland gibt. Denn hier werden Führungskräfte aus ganz Deutschland für den sogenannten höheren Dienst
0: ausgebildet.
1: Ethik und Berufsethik. Was kann ich mir so ganz praktisch darunter vorstellen? Was lernt man bei Ihnen?
0: Also um es allgemein zu sagen, es geht darum, den Beruf und die eigene Werthaltung, die ich in den Beruf einbringe, zu reflektieren. Gleichzeitig muss man sagen, dieses Fach Berufsethik stellt sich ganz unterschiedlich dar. Wenn ich in der Ausbildung der Polizei bin, also mit Kolleginnen und Kollegen, die noch ganz am Anfang ihrer Berufskarriere stehen und noch relativ wenig Erfahrungen im Beruf gesammelt haben, dann sieht das Fach sehr deutlich anders aus, als ob ich in einem Bereich tätig bin, zum Beispiel der Fortbildung, wo ich Kolleginnen und Kollegen habe, die eben halt mitten aus dem Beruf herauskommen mhm. und ihre Situation nochmal sozusagen aus dem täglichen Dienstgeschehen heraus anschauen. Ja, ja. Und nochmal ein bisschen anders ist es, wenn wir eben halt auf die Situation an der Deutschen Hochschule der Polizei schauen. Da geht es nicht mehr darum, dass wir Gruppen aus einer Polizei, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, haben, sondern da kommen die Kollegen aus Bayern, aus Thüringen, aus dem Saarland, aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin yeah. und so weiter. Alle schönen deutschen Länder sind dort vertreten und die beiden großen Bundeseinrichtungen, die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt. Das heißt, alle die kommen zusammen und wirken mit an diesen berufsethischen Diskursen. Die Besonderheit dort ist, die sind ja für zwei Jahre in einem Studium. Das heißt, sie können sich zwei Jahre ein Stück weit aus der Praxis erst einmal verabschieden, sich auch gegenüber ihrer Praxis aufstellen. Ja, und sie haben dann in diesen zwei Jahren auch die Zeit eben halt Dinge, die ihnen vorher in ihrer beruflichen Praxis aufgefallen sind. Und mhm. das ist immer diese ganz wichtige Schnittmenge, jetzt mal vertieft zu bearbeiten. Denn das höre ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zum Beispiel im Grenzgang sind, dass sie sagen, dazu fehlt mir eigentlich im Dienstalltag die Zeit, mich noch mal darauf zu besinnen, was ich einmal im Eid geschworen habe und was mir wichtig ist für diesen Beruf. Und deswegen ist es gut und die sind sehr häufig sehr dankbar, dass sie solche Gelegenheiten finden, das zu reflektieren. Mhm. Übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, weil wir ja gerade bei Grenzgang und Zentrum waren, wenn ich mit Gruppen dort bin, die außerhalb der Polizei ihre beruflichen oder privaten Tätigkeiten haben, dann merke ich, dass in der Konfrontation mit polizeilichen Tätigkeiten, und das ist ja da möglich, das sich sozusagen mhm. anzuschauen, Wertschätzung und Respekt plötzlich riesengroß da sind. Also in diesen Räumlichkeiten, wo man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, wie geht eigentlich tagtäglich polizeiliche Arbeit, da merkt man dann doch, man bekommt Einblicke und Einsichten, die man vorher so gar nicht hatte. Und dann steigt auch eine ganze Menge der Respekt.
1: Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz einmal wieder zurück auf das Fachethik und Berufsethik. Also ich habe verstanden, dass es ähm, unterschiedlich ausfällt, je nach Zielgruppe. Viel ja. Erfahrung, wenig Erfahrung. Aber können Sie trotzdem nochmal so Themen nennen, die da eine Rolle spielen? So wirklich praktische Themen, die wir uns als Laien auch vorstellen können?
0: Ja, wir gehen mal in den Bereich der allgemeinen Situation von Ethik in der Ausbildung. Menschenrechtsbildung ist zum Beispiel in der Ethik eine ganz wesentliche Aufgabe. Wir verfolgen ja ein sogenanntes universales Menschenbild in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist auch schon bereits in unserer Verfassung verankert und damit eben halt ein ganz wichtiger Anteil polizeilicher Arbeit begrenzen niemanden aus, sondern es ist eine Polizei, die für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land da ist. An solchen Themen kann man arbeiten. Sehr praktisch wird es zum Beispiel, wenn es um ethische Fragestellungen geht, die sich rund um die Überbringung von Todesnachrichten ranken. Eine Aufgabe, zu der die Polizei sehr häufig hinzugezogen wird. Mhm. An der Deutschen Hochschule der Polizei, um vielleicht noch mal so ein drittes Thema zu nennen, da beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Aspekten, mit ethischen Aspekten der Einsatzlehre. Wie ist das zum Beispiel in Demonstrationslagen? Das Recht, seine Meinung zu äußern und zu demonstrieren, wird in unserer Verfassung sehr, sehr hoch angesiedelt. Wie agiert Polizei in diesem Bereich und wie kann man da ein möglichst gutes Arbeiten mit all den Interessen, die da zusammenkommen, verwirklichen? Oder aber, das haben wir ja auch schon angesprochen, wie ist das eigentlich in Situationen, die sehr extrem sind, in denen Polizeibeamte in äh, hohen Anspannungen arbeiten? Welche ethischen Fragestellungen tun sich da auf? Zum Beispiel bis hin zu dem Gott sei Dank sehr selten vorkommenden, aber eben halt nicht wegzudiskutierenden finalen Rettungsschuss. Wie gehen wir dann damit um, dass Kolleginnen und Kollegen davon eben betroffen sind?
1: Da denke ich jetzt gerade ganz aktuell an das Beispiel hier in Münster, die Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt, wo ja auch ein Polizist, den Schuss abgegeben hat, natürlich richtig, aber trotzdem muss so jemand ja auch erstmal damit klarkommen, oder?
0: Das will ich meinen. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen, das erfahre ich nicht nur im Bereich des sogenannten finalen Rettungsschusses, sondern auch bei dem Schusswaffengebrauch allgemein, der dann möglicherweise ja auch tödlich wirkt, obwohl das gar nicht initiiert war oder intendiert war die gehen da sehr unterschiedlich mit um. Also von, ich kann das relativ gut für mich selber bearbeiten, bis hin zu, ich brauche unbedingt einen Gesprächspartner, mit dem ich das nochmal durchdenke und durchspreche, was da passiert ist, um für mich selber einen guten Weg zu finden, mit diesem umzugehen.
1: Ist das zum Beispiel ein Beispiel für eine Belastung, also das, was Polizisten und Polizisten heute belastet? Weil Sie als Polizei, Sie sogar kommen ja damit auch, in Berührung. Was sind so Belastungen, womit Polizisten zu kämpfen haben?
0: Also ich kann davon berichten, dass es ganz unterschiedliche Bereiche von Belastungen gibt. Und was jemand als Belastung erfährt, ist auch nochmal sehr unterschiedlich. Da gibt es ja. den einen, der sagt, ach, das kann ich mit viel Routine abarbeiten. Und der andere sagt, nee, da bleibt etwas, was an mir ganz schön nagt. Mhm. Ich merke jedes Mal, wenn Fragen von Gewalt und Gewaltanwendung ins Spiel kommen, dann sind häufig, nicht immer, aber häufig auch Belastungsszenarien da. Wir müssen uns ja wirklich vergegenwärtigen. Wir übertragen mit dem Gewaltmonopol das Umgehen mit Gewalt ganz wesentlich an die Polizei. Und das heißt zunächst einmal, die Polizei hat die Aufgabe, Gewalt auf sich zu ziehen. Ja, andere zu schützen, indem sie selber bereit sind, mit dieser Gewalt umzugehen. Ich finde, das ist eine immens hohe Leistung. Ich persönlich sage ganz klar, ich würde wahrscheinlich eher in vielen Situationen, in denen Gewalt herrscht, eher versuchen, mich aus diesen Situationen zu befreien. Ja. Polizeibeamtinnen und Beamte müssen aber genau darin agieren und mit einer hohen Professionalität a. immer das mildeste Mittel anwenden, also nicht zur Eskalation der Gewalt beizutragen, sondern, wie wir das ja mit diesem Wort gerne benennen, zur Deeskalation beizutragen. Dass das nicht immer gelingt und dass in solchen Einsatzsituationen auch viele, viele andere Aspekte noch mit hineinkommen und dass das sogenannte polizeiliche Gegenüber wohlmöglich überhaupt nicht an Deeskalation gerade interessiert ja. ist, kommt alles hinzu. Das heißt, diese einzelnen Lagen hinterher durchzusprechen und dann eben halt auch zu versuchen, wie ist da agiert worden und mit welchen guten Intentionen ist da auch äh, agiert worden, das ist immer ganz wichtig.
1: Jetzt hätte ja eigentlich vor einigen Tagen der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutsche Hochschule der Polizei besuchen sollen und dabei unter anderem auch mit Ihnen über das Thema Polizei und Respekt im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutieren sollen, mit Kollegen von Ihnen auch über das Thema Polizei und Rassismus es musste die Veranstaltung Corona-bedingt leider abgesagt werden oder verschoben werden, so hoffen wir doch. Aber Herr Steinmeier hat ein kurzes schriftliches Statement verfasst, das er der Deutschen Hochschule der Polizei hat zukommen lassen. Und darin mahnt er, ich zitiere das mal, umfassende Anstrengungen an, um rechtsextreme Netzwerke zu enttarnen. Wie ist das? Ihr Eindruck so bei diesem Thema Polizei und Rassismus? Gibt es da tatsächlich möglicherweise einen direkten Zusammenhang zwischen diesen psychischen Belastungen, über die wir gerade gesprochen haben, denen also viele Beamte ausgesetzt sind, und der Entwicklung von rechtsextremen Tendenzen? Was ist Ihr Eindruck erstmal?
0: Zunächst einmal, ich freue mich natürlich sehr, dass der Bundespräsident uns besuchen wollte und mhm. ich hoffe auch sehr, dass er bei Gelegenheit die Möglichkeit hat, uns dann in Münster eben halt auch wirklich zu besuchen. Mhm. Wenn wir über den Begriff des Rassismus sprechen, dann würde ich zunächst einmal dazu raten, ihn sehr differenziert anzuschauen. So etwas wie Altersrassismus, der begegnet uns nämlich überall überall. Wir selber sind häufig daran beteiligt, dass wir uns in Gruppen wähnen oder in Gruppen äh, aufstellen, wo wir andere als nicht ganz gleichwertig ansehen oder vielleicht eben halt als besonders ansehen oder als anders ansehen und so weiter und so fort. Also Alltagsrassismus, der kann ziemlich schnell entstehen und da gibt es viele unbedachte Äußerungen, die man dann in dem Zusammenhang macht und die einem vielleicht erst hinterher auffallen, dass die gar nicht so goldrichtig gewesen sind. Das Passiert natürlich in der Polizei auch, denn sie steht ja mitten in der Gesellschaft. Und wie sollte es anders sein, wenn in unserer Gesellschaft so etwas weit verbreitet ist? Dann ist das natürlich auch immer wieder mal ein Phänomen in der Polizei. Klar. Mhm. Das andere, wo Rassismus mit rechtem Gedankengut zusammenkommt, das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr besonders zu bewerten. Wenn ich mal ein bisschen zurückschauen darf, als die Polizeiseelsorge so ihre anfänglichen Schritte unternommen hat, das war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja. da gab es eine Zeitschrift, die den schönen Namen trug, Beamtenwacht. Und in dieser Beamtenwacht, ein katholisch-soziales Wochenblatt, wie es sich damals nannte, da gibt es auch Artikel, die darüber schreiben, wie Kolleginnen und Kollegen ihren Polizeiberuf erfahren. Also schon zur Zeit der Weimarer Republik, in dieser ersten deutschen Demokratie. Mhm. Und da sagen einige Kollegen, dass sie überhaupt nicht damit einverstanden sind, wie andere Kollegen sich äußern. Die haben nämlich sehr stark den Verdacht, dass es da rechte Tendenzen gibt. Und einer, der sich sehr, sehr stark dagegen gewehrt hat, ist in unserem katholischen Milieu ziemlich bekannt, Erich Klausener. Jemand, der heute namensgebend ist für eines der Ausbildungsinstitute, für eines der Bildungszentren der nordrhein-westfälischen Polizei, nämlich in Stuckenbrock. Es trägt den Namen Erich Klausener. Und dieser Erich Klausener war damals Leiter der Polizei in ganz Preußen. Als Katholik hat er gleichzeitig die katholische Aktion in Berlin begleitet. Und der hat schon damals sehr, sehr stark genau diesen Fokus darauf gerichtet, wie eine Polizei demokratisch einem universalen Menschenbild folgt und hat eben halt sehr stark in den Blick genommen, wo da möglicherweise auch rechte Tendenzen sind. Der leitende Polizeidirektor AD Behrendes, weist darauf hin, dass das eine Realität für die nordrhein-westfälische Polizei auch nach 1945 beim Aufbau in diesem Land gewesen ist. Leute, die nicht ganz unverdächtig waren, vorher im nationalsozialistischen System auch schon wichtige Aufgaben übernommen zu haben, waren dann auch in der Polizei Nordrhein-Westfalens. Auch da musste man genau hinschauen und genau überlegen, was passiert da. Von dem her plädiere ich erst einmal dafür, das als etwas zu sehen, was immer wieder Thema werden muss. Und ich halte die Polizei dafür, dass sie eine hohe Sensibilität hat, sich das genau anzuschauen. Da, wo es eben halt um diese etwas unbedachten Äußerungen geht, glaube ich, können wir ganz schnell ganz viel miteinander lernen, also in diesem Bereich des Alltagsrassismus. Da, wo es zu sehr spezifischen Situationen kommt, im Sinne von, dass Kolleginnen und Kollegen sich sehr weit in einem solchen Bereich bewegen, der überhaupt nicht mehr akzeptabel ist, kann man, glaube ich, nur dem Innenminister folgen zu sagen, die gehören wirklich nicht in die Polizei, weil die Polizei grundsätzlich andere Werte vertritt.
1: Ja, da sind wir jetzt beim Thema Studie. Es soll sie jetzt nämlich endlich geben, eine Studie über Rassismus bei der Polizei, so wird zumindest vor einigen Tagen angekündigt, allerdings nicht spezifisch zum Thema Rassismus, sondern vielmehr plant der Bundesinnenminister ja eine gesamtgesellschaftliche Untersuchung plus also zusätzlich eine Studie zur Gewalterfahrung von Polizisten. Was halten Sie davon?
0: Also als derjenige, der natürlich hier diese wunderbare Aufgabe hat, an der Deutschen Hochschule der Polizei zu unterrichten, bin ich natürlich immer dafür, dass man auch mit Studien äh, Fragestellungen und Aufgaben erhält. Also ich glaube, da hat auch die Deutsche Hochschule der Polizei mit den vielen Kollegen, die dort und Kolleginnen, die dort tätig sind, schon einiges geleistet. Gleichzeitig muss man sagen, Studien sind natürlich kein Allheilmittel sofort jegliches Problem oder jede Herausforderung zu lösen oder abzustellen. Ich glaube, da braucht es viele Akteure, die gemeinsam zusammenwirken und die eben halt genau diese Themenstellung immer wieder in den Blick nehmen. Ich halte die Diskurse, die in der Polizei stattfinden, sei es jetzt über Studien, sei es über vielfältige andere Formen, wir haben den Grenzgang angesprochen, wir haben die Nachfolgeprojekte schon angesprochen, die in diesem Bereich gegeben sind. Und die vielen, vielen Akteure, die an unterschiedlichsten Stellen dort eben halt ihre Beiträge einbringen, für Gold richtig, um das immer weiter ja, nach vorne zu bringen. Dass da immer noch Luft nach oben ist und dass man vieles tun kann, um eben halt diesen hohen Anspruch, den wir da haben, auch immer weiter aufrechtzuerhalten, das, glaube ich, steht außer Frage. Als Polizeiseelsorger versuchen wir ja, unseren Beitrag in diesem Feld zu leisten. Und ich würde das mal folgendermaßen für mich zusammenfassen. Wenn ich so an die Anfänge der Polizeiseelsorge, sie wird ja jetzt bald 100 Jahre alt, zurückdenke und mir auch anschaue, was da in der Zwischenzeit alles passiert ist, dann würde ich sagen... Christinnen und Christen, die gibt es auch heute in der Polizei, Gott sei Dank, die dort ihre Wertvorstellung und ihr Menschenbild einbringen. Aber Christinnen und Christen wissen ja nicht besser als andere, wie gute Polizeiarbeit auszusehen hat. Aber dass die Polizeiarbeit sich immer wieder am Guten auszurichten hat, das ist, glaube ich, ein Beitrag, den wirklich Christinnen und Christen und alle Menschen guten Willens in die Polizei einbringen können.
1: Das war Michael Ahnemann. Er ist der Diözesanbeauftragte für die Polizeiseelsorge in Bistum Münster und er hat mal einen Einblick gegeben, was Polizistinnen und Polizisten heute alles so belastet, wie sie mit diesen Belastungen umgehen können, wie sie auch eventuell mit Anfeindungen oder Angriffen umgehen können und welche Rolle auch die Ausbildung spielt. Ja, jeder hat wohl schon mal erlebt, dass sie oder er nicht gerade wertschätzend behandelt worden ist, vielleicht ja sogar beleidigt wurde. Das macht was mit einem. Und mein Kollege Martin Wissmann hat sich dazu Gedanken gemacht. Hier kommt der Gedanke zum Mitnehmen.
2: Der eine bezeichnet seinen Gegner als schläfrigen Joe und als schmierigen, schmuddeligen und korrupten Politiker, der sich von dunklen Kräften lenken lässt. Der andere erwidert, sein Gegner ist ein Lüchner, ein Rassist, ein Welpe Putins und der schlechteste Präsident, den Amerika jemals hatte. Hand aufs Herz, derart beleidigende Worte fallen nicht nur, wenn zwei alte Männer im fernen Amerika um die Gunst der Wählenden buhlen. Die Zeiten, zu denen eine Kinderbuchautorin ein kleines Mädchen ihre bösen Worte nur im Schrank sagen ließ, die Zeiten, in denen quasi alle Eltern ihren Kindern Respekt beizubringen versuchten, diese Zeiten scheinen Vergangenheit. Auch in unserem Land sind viele Hemmungen gefallen, wenn es darum geht, andere öffentlich zu beleidigen, zu verunglimpfen und niederzumachen. Wir nennen so etwas neudeutsch Mobbing, Hate Speech oder Shitstorm. So neu ist das aber gar nicht. Schon bei den alten Römern gab es Hassreden wenn etwa Cicero seinem Feind Clodius öffentlich Inzest mit den Geschwistern vorwarf. Es braucht eben nicht die Anonymität angeblich sozialer Netzwerke, um Mitmenschen mit Worten zu verletzen. Und das ist der Punkt. Wenn anhaltend böse über jemand hergezogen wird, kann das etwas anrichten. Es kann wehtun, verängstigen, verunsichern, Selbstvertrauen nehmen und isolieren. Manch ein Körper reagiert mit Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Durchfall oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Auf die Dauer können Depressionen folgen. Im Extremfall geht das bis zur Selbsttötung. So schlimm kann das enden. Das muss ich mir klar machen und mich bremsen, bevor es zur verbalen Eruption kommt. Ich darf eben nichts Böses, nichts Falsches, nichts Verletzendes über andere und zu anderen sagen, auch nicht als Reaktion. Und was, wenn ich selbst zur Zielscheibe geworden bin? Ich kann mir klarmachen, das sind keine Lappalien. Das muss nicht an einem dicken Fell abprallen. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich kann dokumentieren, was geschehen ist. Ich muss das nicht alleine aushalten. Ich kann mich anderen anvertrauen, meinen Freunden, meiner Familie, guten Kollegen, einer Selbsthilfegruppe. Ich kann in Kursen die Selbstbehauptung trainieren. Ich kann der oder dem anderen klar machen, dass ich das so nicht will, gegebenenfalls über eine Autoritätsperson, die Einfluss hat. Als Christ kann ich das natürlich auch ins Gebet bringen. Ich kann meinem Gott mein Leid klagen und den Heiligen Geist um Beistand bitten. Und ich kann die Bibel zur Hand nehmen. Sie ist voller Erzählungen über Menschen, die Gott zum Leben ermutigt. Das kann auf mich abfärben und mir helfen, das Leid nach der Beleidigung besser zu ertragen.
1: Das war eine neue Folge von Kannste Glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Mein Name ist Ann-Christin Ladermann und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt oder auch mal alte Folgen reinhören wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Podcaster.de, bei iTunes, Deezer oder hört ganz einfach auf www.kannste-glauben.de rein. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.